0: aquí con Charlatino. Bienvenidos a otro episodio de conversaciones con expertos internacionales sobre los temas del mundo, de la región, de hoy. Presentado por Olimpo Consultores.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva temporada de Charlatino, este podcast de conversación entre miembros de América Latina, amigos de América Latina, y también entendidos en materia de relaciones internacionales, por eso estamos con nuestro académico Andrés Rosales, mexicano radicado en Uruguay, eh, para conversar hoy día acerca de lo que marca quizá con más fuerza la agenda, que es lo que pasa en Ucrania. No es un tema de América Latina, pero creo que en algunos casos nosotros podemos hacer una excepción y abordar temas que sí son de interés Así como el año pasado, la primera temporada lo hicimos con Afganistán y me parece que en este caso eh, amerita también hacer una excepción y ver lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurre con la OTAN, lo que ocurre con Rusia, ¿no, Andrés? ¿Cómo estás?
0: Hola, Felipe, buenas noches. Pues muy contento de iniciar también este año. Eh, hay muchos temas y evidentemente nos tuvimos que salir un poquito del guión porque no podíamos eximirnos de eh, comentar lo que está pasando en el mundo. Y bueno, encontrar justamente esos vasos comunicantes de lo que podríamos pensar es tan ajeno a América Latina, a los países eh, que conforman el continente americano y no no lo es, no lo es. Recordemos que bueno, entre medio un, uno de los actores principales es Estados Unidos. Y eso ya en sí vincula a nuestra región y las decisiones que se tomen eh, en, en esas eh, jerarquías de poder, bueno, también afectará mucho el panorama internacional, político, económico y social. Así que, bueno, de alguna forma encontramos ese... ese eh, escenario eh, internacional que también se vincula a la parte regional del cual evidentemente nos gusta más hablar, pero que en esta ocasión eh, pues tenemos que comentarlo porque además en redes sociales, en las noticias, en múltiples... Eh, instancias se ha comentado del tema y no queríamos tampoco dejar, esta, dejar pasar la oportunidad para también tener y aterrizar un poquito ese análisis que en muchos casos puede ser incluso hasta desinformación, no sé cómo lo veas tú en ese
1: sentido. Sí, ver, la agenda en la agenda es lo que se está comentando eh, y circula mucha información como suele ocurrir a nivel mundial siempre hay mucha cuentas que tienen una perspectiva en particular, medios de comunicación formales que la tienen, pero con las redes sociales eso se acentúa todavía más, ¿cierto? Lo conversábamos también en la primera temporada a propósito del rol de los medios digitales, eh, con Stephanie, ¿cierto? Entonces, bien, a ver, lo que pasa en Ucrania, me imagino que ya todos tienen una idea quienes escuchan este, este podcast, pero eh, a nivel general, la verdad es que el conflicto que ocurre entre Ucrania y, y, y Rusia, no es nuevo, viene esto de hace mucho tiempo eh, nunca, nunca estuvieron 100% ajenos eh, Ucrania y Rusia, pero para el conflicto contemporáneo tendríamos que remitirnos por lo menos, por lo menos a la desintegración de la Unión Soviética eh, entender que Ucrania es un país que tiene una historia corta, ¿eh? es un país joven desde ese punto de vista, no necesariamente la cultura la nación de Ucrania que sí tiene una larga, una larga historia, pero como Estado, Ucrania, es un país muy joven y que por lo tanto tiene, tiene regiones que eh, no se han definido, no, te, no tienen una identidad asociada al Estado ucraniano, lo que ocurre en las regiones del este de Ucrania, cierto en eh, Lugansk, en, en Donetsk y en bueno también lo que ocurría en Crimea, pero también hay que decir que esto ha sido acentuado incluso por Rusia porque hay muchos rusos viviendo en la zona, eh, enviados por Rusia para trabajar en eh, minerales y en, en, en actividades económicas que hay en, esa, en esas regiones. Hace tiempo que Rusia viene otorgando eh, visas, viene otorgando pasaportes rusos a estas personas, porque hay población rusa en estas regiones y no es solamente un tema cultural sino que incluso eh, político formal, digamos. Son rusos. Eh, además de aquella, esa parte de la población ucraniana que se siente rusa porque habla ruso, porque tiene algún linaje, alguna tradición cultural más cercana a Rusia o a Moscú que a Kiev. Eh, y bueno, todo esto se viene acentuando eh, con el golpe de Estado que ocurrió eh, hace algunos años atrás. Que estas regiones del este de, de Ucrania no aceptaron, parte de la población prorrusa, ¿cierto? No no aceptó, y entonces empezaron a, a impulsar, a presionar por la autonomía o la independencia de estas repúblicas. Y Rusia, por supuesto, se manifiesta ante esto porque tiene intereses limítrofes respecto de eh, mantenerse lejos de los países que son miembros de la, de la OTAN. Ucrania es un país que está en una disyuntiva, ¿no? Necesita ser pro-rusa o pro-Europa-OTAN, digamos. El punto medio, lamentablemente, para, para este país es muy complejo de sostener porque está en el límite de un país que tiene intereses contrarios o que se siente amenazado, ¿no? Esto es constructivismo, ¿cierto? La percepción de amenaza que tiene Rusia frente a los países de la OTAN, y por lo tanto, la occidentalización que tiene Ucrania en los últimos años hace que Rusia se sienta amenazada, eh, necesariamente. Por lo tanto, eh, esto, digamos, da un poco de contexto a lo que ocurre ahora. Rusia de decidió reconocer la independencia de estas dos regiones. Ya se había hecho de Crimea hace algunos años atrás, ¿cierto? Y por lo tanto, ya tiene... Una parte de, de, del territorio que pertenecía a Ucrania, hoy día eh, en muchos mapas aparece ya como un territorio incorporado a Rusia y muchos piensan que va a terminar ocurriendo lo mismo eh, con, esta, con esta nueva zona en el este de, de Ucrania. ¿Cómo lo ves tú, Andrés? ¿Qué, ¿Qué te parece esto? Desde el punto de vista militar, ¿cierto? La tensión está más álgida que que, que antes.
0: Claro, la verdad es que, eh, o sea, yo, yo eh, coincido contigo en, en muchos de los puntos y evidentemente también este podcast está hecho precisamente para bajar un poquito eh, la información desde lo más complejo que se escucha en redes sociales, o más bien en, en las noticias y estos análisis internacionales que, hace, que, que se hacen eh, y que nosotros podemos ver eh, en varios medios. Bueno, acá, eh, digamos, quitando un poquito máscaras y tratando de eh, facilitar un poco más la información, Ucrania eh, históricamente es un estado tapón. Es un estado tapón, eh, es una barrera que justamente queda del, re, de, de, del remanente de lo que fue la URSS, de la Unión eh, de Repúblicas Soviéticas Socialistas, que de nuevo eh, actualmente he escuchado a varios periodistas que hablan de, 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 de la URSS como algo que fuera latente actualmente y que evidentemente eso causa bastante polémica. Pero eh, sí, el, el Kremlin y, y, claro. y bueno, de esa vieja Rusia, eh, de, de esas fechas, de la, eh, los movimientos bolche, bolcheviques y demás de 1917. Bueno, a partir de, de ese momento... Eh, que se crea realmente toda esa franja de eh, Europa del Este, bueno, algunos países eh, en su momento cuando cayó la URSS decidieron eh, estar e incorporarse más a, a, la, a la cuestión europea y a este movimiento eh, de la Unión Europea, entre ellos, obviamente uno de los que más resalta es Polonia, porque es el que representa lo que fue la vieja Unión Soviética y la nueva Unión Europea eh, en el sentido de la, la parte de Europa del Este. Sin embargo, hubo algunos países que se quedaron en el limbo y entre ellos, evidentemente, resalta eh, Ucrania y Bielorrusia. Que bueno, Bielorrusia es más pro Rusia que otra cosa y claro, es un tema Bielorrusia que también... más
1: que en el limbo quedó en el lado.
0: <ríe> claro,
1: yo creo que todavía ellos eh, sí hay, uh... hay, hay una suerte de identidad soviética aún más que en Mucho. Rusia incluso. Mucho,
0: pero porque obviamente Rusia lo ha mantenido de esa forma y de ahí entonces eh, eh, se inicia el conflicto en, eh, porque Ucrania ahora es el centro de la tensión a nivel internacional. Y es porque en algún momento eh, Ucrania estaba pasando más al, 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 al lado de la Unión Europea, la Unión de Europa eh, y entre medio también hacia la occidentalización de lo cual Rusia siempre ha tratado de mantener lejos de su territorio y Ucrania posiblemente era un paso de, de alerta, un paso más allá a su territorio, o sea, mucho más cercano a su territorio y obviamente a sus intereses. Eh, esto no gustó para nada porque eh, el territorio ucraniano ya estaba tentado de alguna manera y muy entre comillas por incorporarse a la Unión Europea como una promesa muy cercana y muy probable pero eh, surgió el tema de incorporarlo a la OTAN. ¿Qué es la OTAN? La Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es una organización internacional para la defensa recíproca de los mismos países que la conforman. ¿Y qué quería decir esto? ¿O qué quiere decir esto en términos más concretos? Que si uno, que si un país externo a la OTAN ataca a un miembro de la OTAN, los demás, por obligación y por el mismo tratado, lo deben de defender. Esto quería decir que si Ucrania en esta parte de tentarse hacia la occidentalización europea e incluida hacia la parte de Estados Unidos, corría el riesgo de perder completamente a su estado tapón, a su último bloque antes de que llegaran directamente a tocarle la puerta en el territorio. Además de esto, hay un elemento que no podemos dejar de considerar, que es el territorio como tal ucraniano en el cual, a pesar de ser un estado tapón, es el paso eh, de los gasoductos, de los principales gasoductos que van desde Rusia para abastecer a, eh, a toda Europa. Y evidentemente ese es uno de los puntos importantes en los cuales las negociaciones actualmente se han enfocado y se mantendrán en el foco porque sabemos que eh, Rusia tiene eh, la llave de paso de ese gas. Eh, y, de esas, eh, y, y, y de esa presión internacional que le ponen hacia Europa. Y bueno, muchos pensarán, ¿y qué tiene que ver el gas? Bueno, eh, pensemos que en, en temporadas de invierno, todos los países eh, europeos eh, tienen muy bajas temperaturas y todos ellos subsisten mediante la calefacción que tienen en todos sus hogares y en, en general en todas las ciudades. Y, esto, y, y generalmente este gas viene de Rusia, eh, al momento de que le cierran entre comillas y, y no literalmente esta válvula, esto quiere decir que incrementan los precios del gas, pues obviamente eh, complica bastante las economías europeas y es una dependencia que históricamente ha dejado una merma en la cuestión de las relaciones y una especie de stand-by en este tipo de relaciones entre eh, Rusia y Europa. A ver, y entre todo esto se agrega la parte de... Eh, la lucha de poder entre Estados Unidos y Rusia, específicamente entre ellos dos, con una vieja historia de la Guerra Fría y de todo lo que ya nosotros conocemos, de las tensiones tanto diplomáticas como militares que no nada más son de Rusia. Lo vimos también y lo platicamos en algún momento en Afganistán, eh, también en Siria y en, en Cuba, en múltiples puntos a nivel internacional, Corea, eh, Vietnam, etcétera, en múltiples puntos... Eh, existen estos dos mismos países, eh, ya no quisiéramos llamarles potencias actualmente, pero sí estos dos, estos dos países que eh, tienen conflictos fuera de su territorio, pero que se mantienen en, en, en conflicto con otros tipo, otro tipo de territorios, otro tipo de, de, de problemas a nivel internacional. Por lo cual, eh, esto es un panorama general que yo quería preguntarte a ti, eh, Felipe, esto... Ha escalado en cuestión noticiosa hacia de nuevo querer hacer de este conflicto un escenario de posible tercera guerra mundial. Ya hemos escuchado esto en otras ocasiones, obviamente, con, eh, sobre todo con eh, Corea del Norte, que a cada ensayo eh, nuclear, ya es la Tercera Guerra Mundial, en otros conflictos. Sin como lo, lo mencionaba en Siria, es otro, eh, otra tercera guerra mundial, este eh, conflicto que aún a este punto no ha llegado al militar, a pesar de que sí hay movilizaciones militares, no ha llegado a un conflicto directo militar, se escucha y se ve como una tercera guerra mundial. No sé ahí cómo tú lo ves al respecto, porque yo difiero mucho de que esto pueda llegar a una escalada militar de esas
1: proporciones. Mira, yo creo que el mundo en general sobre todo occidente la marca de la segunda guerra mundial fue muy fuerte
0: mm.
1: eh, y sobre todo el hecho de que la segunda guerra mundial haya venido tan seguido de la primera
0: mm.
1: generó mm. una suerte en la cultura europea principalmente en la cultura europea de que el mundo está condenado a pasar por ciclos de, de guerras y a eso lo vamos a llamar guerras mundiales. Ahora, lo que ocurre es que en el mundo de hoy, con la, como estamos hiperconectados, interrelacionados, es muy difícil imaginar una guerra que no tenga alcances mundiales. O sea, todos los conflictos, de alguna manera, tienen como actor secundario o principal a Estados Unidos, a Rusia o a China. O sea, es muy difícil salir de ahí. Y si no estás conforme con eso, tenemos también a Reino Unido y a Francia, que todavía, y Alemania, que todavía ejercen algún rol en el, en el sistema internacional y en los conflictos internacionales. Entonces, desde ese punto de vista, cualquier guerra que exista en el siglo XXI va a ser considerada una guerra mundial. Ahora, una tercera guerra mundial, con las características, porque darle el nombre de tercera guerra mundial significa meterla en la misma línea temporal de la primera y la segunda.
0: Ahí el, el audio, pero... ¿Qué eh... fue? ¿Aló? Ah, perdón. ¿Ahí sí? Sí, no, ya. Te decía, te decía que, sí, sí. que
1: decir tercera guerra mundial significa introducirla en la misma línea temporal que la primera y la segunda guerra mundial. Por lo tanto, eso nos haría suponer que las características de esta supuesta tercera guerra mundial han de ser, en algún sentido, similares a la primera y, tercera, a la primera y segunda guerra mundial en donde veríamos estados nacionales enfrentándose cosa que yo creo que no se va a producir en este caso vamos a ver un conflicto de alcance global muy fuerte sí. incluso si no hay un conflicto bélico directo, militar como tal va a tener alcance global sin duda eh, y ya lo está teniendo de hecho pero no creo que esto sea una continuidad de la segunda guerra mundial como si fue la segunda guerra mundial una continuidad de la primera por lo tanto, tendríamos que hablar de una nueva guerra mundial, otra guerra mundial, neo-guerra mundial, no lo sé, pero no claro. una tercera guerra mundial con las características de las guerras del siglo XX. Eh, ahora, evidentemente que esto tiene, tiene alcances militares. Yo creo, que, yo creo que no es tampoco un conflicto que se vaya a resolver puramente con, 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 con buenas intenciones y diplomacia y economía y presión económica. Yo creo que eh, aquí necesariamente vamos a ver, para salir del, 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 del zapato chino, tanques. ¿eh? Vamos a ver tanques. Ya lo estamos viendo. Probablemente eso va a seguir aumentando en tensión. Eh, y eso es porque ambos, to todos reclaman para sí la seguridad internacional. O Ucrania teme por su seguridad inter internacional porque dice que Rusia lo va a invadir, ¿ya? por otro lado Rusia se compromete a defender estas regiones independientes del este le reconoce su autonomía también y si Ucrania hace cualquier acercamiento a estas regiones se va a leer por tanto como una invasión y por lo tanto Rusia se siente, se siente con el derecho de proteger estas regiones o estas, estas repúblicas todos eh, defienden sus intereses nacionales al final y por otro lado si Ucrania adhiere a la, a la OTAN se acabaron los colchones se acabaron los colchones para Rusia necesariamente va a estar limitando con, con la OTAN, lo que sí sería muy complejo aquí hay un mapa que circuló en Twitter que yo de hecho tuiteé eh, estos días uh -huh. eh, que muestra cómo ha ido creciendo la OTAN en las, en, eh, en las últimas décadas Piensa tú que en 1949 ¿quiénes estaban en la OTAN? los ganadores de la Segunda Guerra Mundial Sí. Reino Unido, Francia Bélgica, Holanda, Dinamarca también estaba Italia también estaba Portugal, en fin ya para 1900 entre el 52 y en el 82 o sea, finales del siglo XX ya se han incorporado España, Turquía, Grecia Alemania ya en 1999 se incorpora Polonia, lo que decías tú al principio República Checa y entre, fíjate, entre el 2017 y el 2020 ya se incorporaron Estonia, Letonia y Lituania,
0: yeah.
1: países que también eran colchón, se incorporan eh, países que eran o estaban hechos precisamente para contener, amortiguar a Europa Occidental de Rusia.
0: Y que estaban suscritos al Parto de, de Varsovia, que era una especie Exacto. de contrapropuesta de la OTAN en su momento cuando estaba la URSS y que obviamente dejó de funcionar en el, en el momento que la URSS eh, cayó.
1: Y estos últimos países, Rumania por ejemplo también, se incorporaron a la OTAN entre el 2017 y el 2020. O sea, ahora. Por lo tanto, Rusia viene de recibir muchos goles hace muy poco tiempo. Pero, pero todavía tiene Ucrania, que es el más grande y quizá el más importante en esta, en esta franja, aparte de Bielorrusia, que, que ahí sí que estamos claros que no corre ningún peligro. Entonces, esa es la importancia de Ucrania, que es como el mueble que va quedando, ¿te fijas? Okay. Sin ese mueble, si nos imaginamos un barco que se está hundiendo Salvamos algunos muebles y cuáles muebles vamos a salvar los más grandes, ¿cierto? Los que más nos sirven, claro. los que más nos ayudan. Eso ha sido Ucrania. Ahora estamos en riesgo de perder, ¿cierto? Piensa el realismo ruso, de perder ese último mueble o uno de esos últimos muebles que nos queda muy importante.
0: Y a, perdón y aparte justamente ucrania es el que podría sustituir en la producción de gas a europa exacto. si es parte de europa y si es parte de la otan entonces ya no dependen tanto de rusia y rusia queda aislada en ese en ese espacio geopolítico de poder sí, exacto
1: ahora qué es lo que yo creo que va a pasar en este juego permanente por adelantarnos a lo hecho irresponsablemente porque sí. uno se puede equivocar y crear realidades que la gente puede tomar decisiones en función de esos comentarios que uno hace para adelantarse a lo hecho claro. pero en verdad, en verdad yo veo que aquí el que la tiene más difícil más que la OTAN y más que Rusia es Ucrania yo creo que Ucrania no va a poder dejar conforme a nadie de alguna manera porque a la OTAN es verdad que la OTAN estaría obligada a apoyar a, a Ucrania si es que Ucrania se involucra con algún conflicto y Ucrania digamos si es que adhiera a la OTAN yo creo que se va a sentir con la potestad de tratar de recuperar Crimea y de consolidar o reafirmar estos territorios que solo Rusia reclama como o, o reconoce como como independientes y eso va a obligar a la OTAN a meterse en un conflicto y yo creo que claro. para ello es un, no, 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 no creo que, que, que sea conveniente desde el punto de vista de la OTAN, creo que en este caso Putin jugó una ficha uh -huh. inteligente es un gran jugador de ajedrez no hay que, no hay que negarlo porque en realidad él, eh, es verdad lo que, lo que él señala en los medios es un país que va a perder probablemente contra la OTAN pero es una guerra, como él mismo dice que nadie ganaría, sin ganadores y se ve muy seguro a darla. ¿no? Esto es como jugar al póker. Eh, sabes que a lo mejor no tienes una mano muy... O sospechas tú que no tienes una mano mejor que la del contrario. Pero tú muestras más decisión en jugar tu mano. Y eso a veces termina por ser más decisivo que tener una buena mano. La actitud. Y eso lo ha manifestado Rusia en los últimos, en los últimos años. Esa disposición. ¿no? Estoy dispuesto a defender mis intereses estoy dispuesto a defenderme porque siempre lo plantea como en términos de defensa de la nación, obviamente él siente su seguridad amenazada si es que la OTAN llega a incluir a, a Ucrania porque podrían tener bases militares prácticamente en la frontera con Rusia
0: ahora yo creo que ese espacio de oportunidad en el que la OTAN eh, había pensado en incorporar a Ucrania que esto fue más o menos a principios de febrero, finales de enero eh, se ha disipado y se ha disipado bastante en esta idea. Eh, recordando un poquito lo que lo, lo, lo que fueron los sucesos, en algún momento se había planteado la idea de incorporar a Ucrania a la OTAN. Y como les había comentado anteriormente, esto significaba que ante el tratado alguna agresión que tuviera por un país externo a la OTAN, los países dentro del tratado deberían de defenderlo. Esto yo creo que ya no va a suceder. Por lo cual Ucrania no está sola pero no es parte del tratado y no hay un compromiso militar, por lo menos por parte de Europa, en la Unión Europea y por parte de la OTAN, de los países miembros, a defenderla. Y esto como lo vemos actualmente, porque las tropas que están actualmente en Europa, que son de la OTAN, que son de Estados Unidos y de los países europeos, están en esa franja, sobre todo en Polonia, en Estonia, Letonia, Lituania, pero no van a estar directamente dentro del conflicto que se pueda desarrollar en estos días eh, que se viene. Yo creo que Felipe acaba de darle un punto muy importante eh, al mencionar la estrategia que ha, ten, ha tomado eh, Vladimir Putin en, este, en esta misma línea como un, un pensador de ajedrez, como un jugador de ajedrez, una estratega muy, muy importante y muy interesante, porque ante esta pauta de poder incorporar o la posibilidad de incorporar a Ucrania a la OTAN, y posteriormente quizá la Unión Europea y estarlo, acercarlo más a, a Occidente, eh, Rusia, eh, en, en, esta, en estos momentos tan eh, interesantes de que se prensaba una, una invasión directa, decide dar la independencia a estas dos provincias que históricamente también habían tenido o tienen hasta la fecha población prorrusa. Eh, que es eh, Donetsk y, y, y Luhansk, se pronuncia en ruso. Eh, y que, bueno, va a haber un conflicto, o ya generó un conflicto interno en esta, en esta región, y Rusia, en ese sentido, por tener población rusa, tiene, aunque queramos o no queramos, tiene derechos sobre la defensa de esa población rusa que está ahí. Mientras es claro, y, y esto, es, esto es difícil de aceptarlo, pero es así, por lo que eh, los demás países no tienen una injerencia o no, no, puede, no pueden intervenir sin saltarse la ley internacional, que obviamente eh, Putin lo, se ha saltado un, 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 un derechos importantes que vienen de la Carta de Naciones Unidas al proclamar por cuenta propia eh, territorios que no son parte de su propio territorio, o sea, territorios extranjeros, esto quiere decir que en Ucrania existían estos dos ahora, yo quiero poner un punto para, para ir más o menos eh, eh, y no extendernos tanto tampoco en estos temas sí. a veces eh, resultan tan extensos, pero yo creo que en esas cúpulas de poder eh, a esas jerarquías eh, y en esos niveles creo que saben algo que no nos han querido adelantar y que quizá no hemos podido apreciar del todo. Y esto es que nosotros, población en general, eh, creemos o vemos cómo se van a desarrollar estos sucesos en el ámbito militar. Y dejamos de lado lo que se va a desarrollar en el ámbito financiero. Porque estamos esperando y expectantes ante quién ataca a quién, quién tiene la razón, quién da el primer golpe y quién sí se defiende, eh, en cuestiones militares, como lo bien mencionas, porque ya hay, ya existe esa tensión, pero yo creo que detrás de todo esto hay una guerra que ya se inició y es una guerra financiera, es una guerra en, entre cúpulas de poder que yo creo que puede tener más repercusiones que un conflicto militar y me explico o voy a explicar por qué. Ante esta situación, y ya lo dijeron eh, algunos tuits eh, de parte de Rusia, es bueno, si ustedes intervienen directamente en el conflicto les hace el llamado a Europa eh, hasta este punto Rusia tiene, tiene la facultad de subir los precios del gas esto que también puede afectar enormemente a las economías que necesitan de ese gas en Europa y que dependen de ese gas ruso hasta este punto eh, por otra parte eh, las sanciones, las famosas sanciones que ha dado Biden, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea y los países de la OTAN hacia Rusia resaltan de, eh, del por qué no entran en conflicto directo bélico y por qué se van más a las sanciones, porque muchos, y he escuchado a personas eh, eh, y comentarios de distintas partes en los que dicen, bueno, es que estas sanciones es como algo que no funciona, no sirve, no tiene una repercusión real sobre lo que está sucediendo en el territorio, de nuevo porque estamos expectantes a que haya un conflicto directo, mientras que en otras cúpulas les interesa más la economía porque esos son los aspectos que posiblemente en la actualidad tienen más repercusiones que un conflicto directo. Quizá eso aún no lo hemos llegado a apreciar eh, en ese contexto de por qué Estados Unidos no se mete en un conflicto bélico y le está preocupando más poner sanciones que son sanciones eh, a ver, no son, no son sanciones como por ejemplo a Venezuela o a Cuba, o sanciones como se, si se las pusieron a, a Corea del Norte, que tienen la capacidad de, son sanciones que afectan las bolsas, que afectan eh, cómo van fluyendo eh, eh, estas, eh, eh, bueno los do, el, el dólar, la inflación que ya de por sí tenemos ahí un programa pendiente para hablar de cómo está afectando actualmente con todo lo del COVID y demás que las potencias por muy potencias y muy entre comillas que pongamos esta palabra potencias no están dispuestas a aceptar, yo creo y lo digo con todo eh, la responsabilidad de la palabra que le saldría más barato tener un conflicto bélico que seguir con esta guerra financiera, de, y, y pensando en que ha habido otras, o si se mantienen otras guerras por debajo del agua, ¿cómo fueron la guerra comercial, por ejemplo, con China y Estados Unidos, que de alguna manera han menguado, eh, eh, han detenido los conflictos bélicos en varias partes del mundo, entonces quizá debemos de mirar que el, el, lo que más les interesa a esas cúpulas de poder, a esos, eh, esos jerarcas, a esos estadistas, es la cuestión financiera internacional y como tú lo decías no es, no es que esto se genere en una guerra, una tercera guerra mundial, es una guerra mundial pero una guerra Las afectaciones eh, del gas en Rusia han subido los precios del petróleo, han subido también los precios del gas. ¿Esto qué quiere decir a nivel internacional? Que suben las commodities, que suben los precios de los productos que tenemos en nuestras casas y en nuestros hogares, en Latinoamérica y en cualquier parte del mundo. Entonces, este conflicto ya se ha dado, ya se está dando y no es tanto el problema frontal que tengan las potencias a nivel militar, Creo y mantengo esta tesis que quizá la guerra que estamos viendo es más financiera y que quizá eh, se tenga que resolver en, esa, en ese ámbito. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, yo, a ver. Eh, yo hacía la pregunta cuando escuché las sanciones económicas que va a hacer Alemania, no suspendiendo la instalación de este de este gasoducto entre Rusia y Alemania justamente. Yo pensaba, bueno, no sé si pierde más Rusia o Alemania con esto. Uh -huh. eh, porque finalmente es, es, un, es un proyecto que suscitaba mucho interés por parte de Alemania. Uh -huh. Entonces suspenderlo, la verdad es que es como extraño, ¿no? extraño como, como sanción económica. Claro, no a, Rusia deja de venderle a Alemania, pero no, no es que se van a quedar sin recursos. ¿no? Eh, en cambio, creo yo que Alemania eh, es una población que, bueno, ahora, ahora se sí viene el verano, por suerte para ellos, así que no, no puede que puedan jugar un poco con ese detalle. Pero, pero lo que tú dices, yo creo que las sanciones económicas, va, vamos a ver los reales efectos de esas sanciones eh, con el pasar de la semana o el pasar de los días porque esto está avanzando muy rápido
0: Sí, definitivamente ahora, bueno, y para terminar eh, el tema que, que, que interesa también es, bueno, ¿qué pasa con las instituciones internacionales? He escuchado eh, eh, a lo largo de estos años eh, la queja de las crisis de las instituciones internacionales, sobre todo en el Consejo de Seguridad y que de nuevo en el, en el corazón de Naciones Unidas se da justamente estos equilibrios y desequilibrios de poder, en el cual tienes Estados Unidos, Reino Unido, Francia, eh, China y Rusia tratando de resolver problemas en los cuales Rusia y Estados Unidos tienen conflictos frontales. Entonces, es muy complicado eh, y abre de nuevo el debate de... ¿Cómo vamos a arreglar? ¿Cómo hay un consejo de seguridad donde los que están no pueden ponerse de acuerdo? Y creo que justamente ahí es el punto eh, de diferencia, de distinción entre lo que es el antes, es decir, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y el después. Eh, antes no había estos organismos internacionales y esta interconexión tan fuerte que ahora llamamos globalización y que prácticamente la palpamos del día a día, eh, ahora sí, ahora existe y ahora justamente eh, no, los países entienden que no pueden aventurarse en guerras largas, que no pueden aventurarse en costos altos, porque entre medio nos vamos a, 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 al centro del corazón de los países, en los cuales es el ciudadano el que está viendo directamente qué es lo que hace Presidente de cada uno de los países. ¿Cómo actúa y qué es lo que dice? ¿Y esto cuál es el costo? Bueno, en Estados Unidos lo hemos visto, han quitado presidentes por menos eh, y, y justamente eh, el periodo Trump y el periodo Biden contrastan justamente lo que está pasando actualmente con, con Ucrania, en el sentido de que ahora existe la comparación de en periodo Trump se hubiera tomado otra decisión. Eh, con Biden eh, no pasa lo mismo o no pasó lo mismo que el periodo eh, pasado de, de la presidencia de Estados Unidos. Ya existe un contraste y justamente los, eh, los, los, los estadistas, los presidentes, están jugando, o, o más bien más allá de jugando, están tratando de mantener justamente esas estrategias políticas en costos políticos y en costos económicos para tratar de visualizar qué pasos sí pueden dar y qué pasos no pueden dar, y de ahí quizá una de las explicaciones por las cuales no hemos visto desde febrero, o sea, desde inicios de febrero hasta ahora, lo que las crisis, o más bien los más... Eh, los más eh, lo, 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 eh, los que han sido más eh, pues ¿cómo decirlo? los que agravan más la situación han llamado hacia una situación de crisis extrema yo creo que ahí justamente es el punto en el que se ha mantenido la situación y de la cual creo que al mismo del COVID nos vamos a tener que acostumbrar que quizá ahí es donde van a estar la mayoría de los conflictos de aquí en adelante. Ojalá y ojalá y no, porque al final nos afecta el bolsillo de cada uno de nosotros, a pesar de que es un conflicto que está pasando en otra parte del mundo.
1: Así es, Andrés. Bueno, interesante inicio de temporada, se viene fuerte, eh. es el 2022 <risa> se viene con muchas cosas, así que bueno, vamos a ser mucho más regulares este año eh, sí. como charlatino así que vamos a abordar este y muchos otros temas con mayor frecuencia para alimentar un poco más el debate internacional, así que ha sido un placer Andrés, quedamos pendientes a ver qué, qué pasa con esto
0: Felipe, muchas gracias y muy buenas noches
1: hasta luego gente chau